0: Wir haben Donnerstag, den 10.10. Ich sitze hier in der Lobby von dem Tulip Hotel in Aswan. Die letzte Sprachmemo kam ja aus dem Krankenhaus. Das war wirklich eine sehr skurrile Szene. danach bin ich eingeschlafen und hatte meine Wertsachen. Ich habe so eine Plastiktasche, wo meine zwei Reisepässe, mein Geld drin sind und meine Kreditkarten. Die hatte ich mir so, hatte ich so in den Händen eingeschlossen und mein Handy auch. Und als ich aufgewacht bin nach einem kurzen Schlaf da im Krankenhaus in diesem Behandlungsraum, das nur so durch so Vorhänge abgetrennt war, als ich aufgewacht bin, war mein Handy weg. Das war natürlich ein Riesenschock, zumal die ganze Zeit Polizei anwesend war. Da war ja mehr Polizei als Ärzte. Und ich musste ja unterschreiben, dass, ich gut, dass mir nichts passiert ist, dass ich gut behandelt wurde. Also die größte Angst hier in diesem Polizeistaat ist, dass halt ein Tourist schlechte Nachrichten verbreitet, weil, wie ich auch hier so in Aswan erfahren habe, die, die Haupteinnahmequelle ist halt Tourismus. Und wenn da irgendwelche Nachrichten, nicht gute Nachrichten kommen, dann haben die halt Angst, dass noch mehr, noch weniger Touristen kommen. Also das war echt sehr skurril, Tausend Polizisten anwesend und dann klauen sie mir mein Handy. Der Jonas ist dann kurz darauf gekommen, dann haben wir dafür gesorgt, dass ein Arzt mir diese, die Kanüle da aus, dem Hand, aus, der, aus, der, aus der Hand ausmacht. Meine Radhose hatte ich ja ausgewaschen, weil ich die ja voll gemacht hatte. Dann hatten die mir so einen, so einen blauen Kittel gegeben, den ich mir untenrum umgewickelt habe. Dann bin ich da barfuß mit meiner Radschuhl in der Hand und dann sind wir einfach aus dem Krankenhaus rausmarschiert. Ja, das war das Allerbeste, was wir machen konnten. Oh sind wir mit einem Tuk-Tuk da durch dieses Chaos in ein Hotel gefahren. Der Jonas hatte echt ein Hotel gebucht. Das war wirklich, also das, war wirklich das größte Shithole auf der ganzen Reise. Der ist noch was essen gegangen und ich habe dann halt mir ein bisschen Reis mitgebracht, dann habe ich ein bisschen Reis gegessen und dann haben wir geschlafen. Dann ist in der Nacht, das ist kein Scherz, in der Nacht hat zweimal hat die Polizei an unserem Hotelzimmer geklopft. Der Jonas ist dann dahin, hat dann mit denen irgendwie gesprochen. Die wollten irgendwas von Registration unserer Räder, ob die registriert wären oder was. Als wir auschecken wollten, hat der Pförtner ganz hektisch mit der Polizei telefoniert, ob wir auschecken würden, wo wir hinfahren würden. Also es ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Wir hatten dann diskutiert, Jonas und ich, was die Optionen sind. Und also ich fand, dass er auch nicht gut aussah. Er wollte aber dann weiterfahren. Ja, wir haben uns dann verabschiedet vor der Tür. Er hatte kein gutes Werkzeug dabei, ich habe ein sehr gutes Multitool, das habe ich ihm gegeben. Damit hatte ich dann auch kein Werkzeug mehr. Also für mich gab es dann auch gar nicht viele Optionen mehr, mal mit meinem Rad weiterzufahren. Ich bin dann von da aus mit dem Rad ein bisschen rumgefahren und wollte mir ein besseres Hotel suchen, weil ich wusste, ich, muss, ich hatte immer noch Durchfall und es ist ja jetzt zwei Tage her. Ich habe ich hab jetzt heute immer noch Durchfall, also ich hätte gar nicht fahren können. Und dann habe ich hier wirklich so ein ziemlich schickes Luxushotel, was für europäische Verhältnisse immer noch bezahlbar ist, aber mir mal wenigstens gutes Essen und ein gutes Zimmer bietet. Und hier bin ich jetzt seit zwei Tagen, aber ohne Handy und kaum Kontakt zur Außenwelt. Ich habe jetzt hier über einen ganz netten Typen, der hier so Souvenirs verkauft, der mir auch ein bisschen geholfen hat, dessen Handy konnte ich jetzt benutzen und über dessen Handy mache ich jetzt gerade diese Sprachnachricht. Also ich habe jetzt alle Optionen so überlegt und ich habe auch eben nochmal mit dem Kameramann gesprochen. Ich bin jetzt erstmal zu dem Schluss gekommen, dass ich nach Hause fliege. Ich habe zu viel Gewicht verloren, das macht einfach alles gerade keinen Sinn. Also ich habe auch jetzt gemerkt, wo der Körper runterfährt, dann kommt erst die Erschöpfung raus. Das ist auch genau das, was Jonas vorher erzählt hat, dass man die Erschöpfung eigentlich erst merkt, wenn man mal, wenn der Körper so auf Regeneration schaltet. Das ist so, als wenn jemand ein Profi eine Tour de France fährt und danach, zwei Tage später, sagt dem einer, Edgy-Badgy, jetzt fährst du nochmal eine Tour de France. Das ist schwierig. Wenn die Tour de France aber sechs Wochen dauern würde und man gar nicht richtig ruhig runterfährt, dann würde es auch gehen. Jetzt fahre ich erstmal nach Hause, guck mal, wie es geht und ich mit dem Kameramann gesprochen. Vielleicht ist eine Option, dass ich mit denen zusammen nach Nairobi fahre. Ich war auch sehr skeptisch, ob der Jonas das schafft. Aber jetzt haben wir am Tracker gesehen, dass der tatsächlich an der Grenze ist. Und ich muss sagen, der ist jetzt in zwei Tagen fast 700 Kilometer durch die Sahara gefahren. Dieser Mann ist mir langsam auch ein Rätsel. Ich konnte auf dem Rad immer mit ihm mithalten. Also er ist keiner, der besonders schnell fährt. Er ist mir auch nicht einmal davon gefahren, auch nicht in den Bergen. Ich musste keiner sagen langsamer. Aber er ist wirklich sehr gut angepasst an alle möglichen Bedingungen. Also er hat keine körperlichen Destrueren groß, er hat einen ziemlich robusten Magen. Der hat vor allem immer noch, er hat immer noch einen Bauch. Also der Jonas, äh, der hat immer noch Reserven. Ich hatte vorher schon kein großes Übergewicht und ich habe einfach jetzt, ich habe so verloren. Ich habe jetzt mal meine Beine gesehen und meinen ganzen Körper. Und da hat sich schon echt viel verändert. Ich habe immer gesagt, all in, ich hau alles rein, was ich habe. Aber wenn ich an einen Punkt komme, wo ich merke, es wird jetzt riskant, dann bin ich raus. Und ich muss sagen, die Erfahrung vorgestern, wenn ich nicht an diesem Beduinenhütte da angehalten hätte, dann wäre ich, glaube ich, in der Sahara einfach umgefallen. Problem ist, meine Visakarte ist weg, die ist von einem Automaten geschluckt worden. Mein Handy ist weg, also ist alles organisatorisch. Karton kriege ich ja auch gerade nicht für mein Fahrrad. Mein Multitool habe ich ja auch nicht mehr. Aber gut, das sind alles lösbare Dinge. Im, Im Bett fühlte ich mich noch ganz gut. Und als ich dann zum Frühstück gegangen bin, habe ich richtig, da habe ich meinen Kreislauf, mein Kreislauf war richtig im Eimer. Und mein Körper ist, also ich kann mich hier gerade von meiner Hütte hier zum, zum Essen schleppen. Eben bin ich mal ganz kurz in diesen Swimmingpool, habe mich mal ein bisschen bewegt, aber viel ist mit meinem Körper gerade nicht anzufangen. Jetzt werde ich erst mal nach Hause düsen und freue mich da auf meine Family. Gleich kommt ein Taxi, das mich abholt. Der Typ, von dem ich das Handy hatte, der macht so ähm, Sandmalerei in so kleinen Vasen. Der hat mir auch Karton besorgt für mein Fahrrad und äh, Folie und Klebeband. Aber alles in schlechtem Zustand und äh, nichts hat richtig funktioniert. Aber alles kostet richtig Geld. Der Unterschied zum Iran war, im Iran brauchten wir auch Radkartons, als wir von Shiraz nach Kairo geflogen sind. Da hat der Jonas über Instagram jemanden angeschrieben oder einen Kontakt gehabt. Der Typ war super nett. Der hat uns zwei mega gute Kartons besorgt, hat uns die zum Hotel gefahren. Wir haben ihn danach, ein ganz netter Typ, der hat ein Schuhgeschäft da, sprach Englisch, ganz kultiviert, hat einen guten Wagen und ein ganz cleverer, smarter Typ. Über den habe ich ja schon äh, gesprochen. Der war, äh, also der war so herzlich und äh, gastfreundlich. Wir haben ihn abends zum Essen eingeladen, hatten einen schönen Abend. Also hier in Ägypten findet man in den kleinen Dörfern, wie ich schon gesagt habe, in den kleinen Dörfern, abseits des Tourismus, findet man ganz herzliche Leute, die uns eingeladen haben in die Moscheen die mit uns Fotos machen wollten, die sich mit uns unterhalten wollten, wenn es irgendwie ging. Ganz, ganz liebevolle Menschen. Aber sobald man in Ägypten in irgendwelche Nähe von Touristengebieten kommt, geht es wirklich nur um Geld. Und ich bin ja hier in dem Hotel gelandet, das natürlich sehr touristisch ist, brauchte ein paar Flipflops. Da hat der eine Typ mir ein paar Flipflops besorgt und dann hatte ich vergessen, vorher zu fragen, was es kostet. Dann wollten die da 20 Dollar für haben. Dann äh, brauchte ich ja dieses Verpackungszeug, dann brauchte ich Imbusschlüssel. Das Praktische ist, dass natürlich jeder einem hier was besorgt. Ich war noch ein bisschen zu schlapp und wollte nicht in den Ort fahren und habe mir das jetzt jetzt den Luxus gegönnt, es mir besorgen zu lassen. Aber das das ist ja echt eine Parallelgesellschaft. Also der der Concierge hier, der verdient im Monat so viel, wie der Typ von mir jetzt an einem Tag für das ganze Zeug bekommen hat. Das ist halt nicht so schön, aber ich bin jetzt auch... Weg hier heute. Meine Ex-Frau hat mir netterweise einen Flug gebucht, weil ich ja keine visakarte mehr hatte und es gab auch hier keinen Computer, den ich benutzen konnte. Das ging ja so schnell. Also ich fliege schon heute, heute Nacht zurück. Ich fliege jetzt über, von hier, von Aswan nach Kairo, von Kairo nach München oder nach Düsseldorf. Ich bin morgen früh in Düsseldorf, leider ohne Empfangskomitee, weil das ist ein normaler Arbeitstag, wo mich gerade mal jemand abholen kann. Mein Rad ist so schlecht verpackt wie noch nie. Ich hoffe, es kommt teile an. Ja, ich fliege mit unheimlich gemischten Gefühlen. Also ich bin jetzt natürlich gerade noch nicht mal, also das nennt man ja noch nicht mal Afrika, wo wir hier sind. Das richtige Afrika habe ich jetzt gar nicht erreicht. Insofern gehe ich schon mit gemischten Gefühlen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich, ich, ich habe auch lange überlegt. Und ich denke, ich habe alles reingeschmissen. Vielleicht überlege ich ja noch, ich habe mir jetzt mit dem anderen, es gibt zwei Kameramänner, der eine kommt aus Finnland, der andere aus Norwegen, das sind auch beides Freunde, die kennen sich vom Studium, die machen das Projekt zusammen. Und ich habe eben noch mit dem zweiten, mit dem Paul gesprochen, dem Morbiger. Der wollte mich eigentlich auch bei der Ankunft in Düsseldorf interviewen. Aber das klappt jetzt nicht, weil ich so schnell schon zurückkomme. Vielleicht treffe ich mich mit ihm, dann machen wir das nach. Eine Möglichkeit ist, dass ich vielleicht sogar mit den beiden Kameraleuten nach Nairobi fliege und dann wenigstens den Jonas noch als Fotograf für den Rest der Reise begleite. Ich musste eine Entscheidung treffen, ich wusste auch nicht, ob der Jonas es schafft. Wenn der Jonas das schafft, muss ich sagen, dann ziehe ich auch vor ihm so den Hut, dass ich auch bereit bin, da noch einiges reinzuschmeißen. Wir wollen ja auch noch ein Buchprojekt machen. Der Jonas ist kein einfacher Typ, aber ich denke, alle Leute, wenn man sich Leute anguckt, die, ja, die große Abenteuertouren machen, ich meine, ich will jetzt Jonas nicht mit Reinhold Messner vergleichen, aber ich denke, wenn man so Projekte durchzieht und die alleine macht, dann gehört da einfach auch ein gewisser Egoismus dazu. Jonas hat diese Eigenschaft mit Sicherheit. Aber er war auch am Schluss weise genug, hat am Schluss wirklich auch zu mir gesagt, dass er, dass er immer gepusht hat, aber dass er nicht mehr die Verantwortung übernehmen will für mich, weil er auch gesehen hat, dass ich, dass ich körperlich abgase, dass ich einfach zu dünn geworden bin. Ich habe den Jonas jetzt über vier Wochen unheimlich nah kennengelernt und es ist immer noch schwer mir, mir, für mich da mir ein Bild zu machen. Definitiv hat er gerade so einen Lauf, er hat halt ein paar Projekte gemacht, die sind gut gegangen. Ich glaube, er hat auch viel Glück gehabt. Er ist in der Planung manchmal, finde ich, ein bisschen bisschen gutgläubig. Er ist mit Sicherheit sehr hinter Social Media her. Ich will mal so halb ironisch sagen, für ein paar Follower mehr wird er... Eine Schwiegermutter hat er noch nicht, aber wenn er mal eine hat, wird er die dafür verkaufen. Er ist halt sehr zielstrebig. Aber letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, dann hat er auch gesehen, wo die Grenzen sind. Bei sich selber, muss ich sagen, sieht das wirklich nicht so. Also ich muss wirklich sagen, der Jonas ist wirklich ein Typ, wenn ich, dann, äh, wenn ich den gesehen habe an manchen Tankstellen mit seinen X-Beinen da, äh, wenn er sich was zu essen geholt hat oder ja, wenn er da in den Radklamotten stand mit diesen dünnen Beinchen, unrasiert und einen leichten Bauch, der sieht nicht aus wie ein, ein Topathlet. Aber ich muss sagen, meine, mein Körper hat sich auch verändert. Durch dieses Extremradfahren verliert man einfach diese Muskulatur, die für so einen Punch nötig ist, weil den Punch... Den brauchen wir nicht mehr. Den Punch brauchst du nicht. Wir fahren nicht mit 400 Watt einen Berg hoch, sondern wir fahren zehn Stunden lang, kontinuierlich. Und wenn ein Berg kommt, drücken wir den hoch mit Gepäck und Gewicht, aber nicht mit hohem Tempo. Aber wir fahren die zehn, elf Stunden durch und haben am Ende 250 Kilometer auf dem Tacho. Das ist ein Riesenunterschied, auch für den Körper. Das ist wie ein Marathonläufer, der eine ganz andere Muskulatur hat als ein Sprinter. Ich dachte, wenn ich so viel Rad fahre, würde ich total athletische Beine kriegen. Und das Gegenteil ist der Fall. Meine Beine sind, ja gut, jetzt sind sie auch noch sehr dünn geworden. Aber diese, diese definierte Muskulatur ist völlig weg. Es sieht, sieht aus, könnte, könnte irgendein Jedermann sein, der gerade angefangen hat, Rad zu fahren. Jetzt bin ich im Ganzen auch noch so dünn geworden. Ja, also mit Jonas, es ist wirklich schwer, sich da, äh, sich da so, so, so ein Bild zu machen. Er hat halt das gerade zu seinem Beruf gemacht. Er muss diese Projekte durchziehen. Also er hat sich definitiv, finde ich, ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt, weil, ich sag mal, er wollte den alten Rekord brechen. Dann hat er gesagt, er will ihn nicht brechen, er will ihn smashen. Aber um etwas zu brechen, muss man auch ankommen. Und das Risiko ist, wenn man zu schnell fährt, dass dass man vielleicht überpaced. Und ich ich hätte das Ganze etwas anders angegangen. Ich hätte mich auch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt im Vorfeld. Ich habe es eh nicht gemacht. Ich habe ja irgendwie im Vorfeld auch einmal Knieprobleme gehabt und habe das, halt hab das ja niemandem gesagt. Und da ich überhaupt nicht wusste, wie es auf dem Rad aussehen wird, bin ich da auch ganz leise geworden. Aber Jonas hat halt überall sehr große Töne verspuckt und immer was von 70 Tagen und unter 70 oder 75 Tagen oder unter 70 Tagen. Aber er war halt noch nie in Afrika. Das Hauptproblem ist wirklich bei diesem Self-Supported, was wir machen. Man kommt nicht irgendwo an und kriegt ein tolles Abendessen. Man, kann nicht, man kriegt nicht eine Trinkflasche aus dem Auto gereicht. Man kriegt nicht ein Wechseltrikot. Man hat abends Hunger, dreckige Klamotten, eventuell nasse Klamotten. Man hat schlechtes Wasser. Man hat schlechte Unterkünfte. Haben ja ausführlich darüber berichtet, wo wir überall geschlafen haben. Oder gar keine Unterkünfte. Also, dieses Self-Support ist schon wirklich eine Herausforderung. Also, so krass habe ich es im Vorfeld nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe diese Reise nochmal so in Bildern Revue passieren lassen und dabei wirklich Bilder gesehen, wo wir überall waren. Es Es ist ja von der Zeit her gar nicht so lang, aber wenn man über einen Monat diese Strecke zurücklegt, dann muss man überlegen, wo man da überall war, was wir da alles erlebt haben, in welchen Ländern, welche Übernachtungen, welche Müdigkeit, welches Essen. In Georgien sind wir einmal, das, das war eigentlich eine der gefährlichsten Situationen, im Kaukasus sind wir bei schönem Wetter in so einen Halbtunnel reingedüst. Da war der Kameramann dabei, wir düsten da gerade runter. Und ich guckte gerade so rechts, das war so ein Tunnel, der zur einen Seite offen war. Und ich guckte gerade so ein bisschen rechts in die Berge. Jonas fuhr hinter mir, auf einmal brüllte der Jonas. Und dann habe ich gesehen, dass quasi am Eingang von diesem Halbtunnel unten eine... Halb Meter lange Metallkonstruktion war mit Längsrillen, wo locker das Vorder, also locker die Räder stecken geblieben wären. Also, das war quasi für ein Rennrad das Todesurteil. Ich habe dann noch alle Räder so Bunnyhop-mäßig hochgerissen und äh, Jonas konnte noch diagonal rüberfahren, weil er es rechtzeitig gesehen hat. Ich hatte es zu spät gesehen. Es ist wirklich unglaublich, wo wir überall waren und was wir so kennengelernt haben. Menschlich muss ich sagen, das Fazit ist wirklich. Äh, also die herzlichsten Menschen habe ich im Iran kennengelernt und in den kleinen Dörfern hier auch in Ägypten. Landschaftlich war es in, in Skandinavien sehr schön, im Kaukasus sehr schön. Also dieses äh, das westliche Russland, das ist, äh, war jetzt nicht, nicht spektakulär. Iran war viel Wüste, teilweise auch sehr schön mit den schönen Pastellfarben, den Hügeln, den Bergen. Was auch irrsinnig war, als wir aus Kairo rausgefahren sind, da sind wir durch einen Ort durchgefahren, da war ein Markt und da war ein Chaos und ein Lärm und ein Gehupe und Menschen und Staub aufgewirbelt, also das war wirklich unglaublich, da hätte ich mal eine Sprachmemo machen müssen. Ich hätte irgendwie gedacht, dass so Orte würden nochmal kommen, aber Jonas und ich hatten uns danach unterhalten und sagten, immer, also sowas haben wir beide noch nie erlebt und er war schon in Indien und er war ja auch schon in vielen Ländern und ich auch, aber da war wirklich ein Chaos und ein... Äh, ein Lärm und ein Dreck und Gerüche. Das ist ja das, was man sagt, so Afrika ist so intensiv, weil es wirklich alle Sinne so anspricht. Es riecht immer, es ist immer was zu sehen. Es sind Farben, es ist, äh, es ist laut, es ist Gerupe, es sind Menschen. Die Fortbewegungsmittel sind alle unterschiedlich. Die Leute kommen auf Eseln, auf Fahrrädern weniger, aber auf Tuktuks, in Autos, in Trucks und diese, diese Dörfer, die da nicht asphaltiert sind, wo wirklich die Straßen noch total verdreckt sind, mit diesem Neonlicht überall. Ja, das sind alles so Bilder, die mir, die mir die so hängen geblieben sind. Es ist natürlich schade, dass jetzt vielleicht keine neuen Bilder dazukommen, aber wer weiß, vielleicht fahre ich nach Nairobi. Ich guck mal, wie ich mich jetzt fühle. Vielleicht lasse ich mich mal durchchecken. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin froh, die Reise gemacht zu haben. Ich hoffe, der Podcast hat Spaß gemacht bisher. Ich werde ihn mir vielleicht irgendwann auch mal anhören. Ich danke allen, die da Spaß dran hatten und zugehört haben, es weiterempfohlen haben. Das Leben geht weiter und was man dann doch merkt, so sehr man ja immer so das Abenteuer sucht und dann auch in so einen Rausch reinkommt und dann sieht, dass die Leute da auch Anteil dran nehmen und dann pusht man natürlich noch ein bisschen mehr. Aber das Schöne ist auch an so Reisen, dass man irgendwie doch so am Ende merkt, so was doch das Wichtige ist, Gesundheit ist das Wichtigste und die wollte ich mir erhalten. Abenteuer wollte ich haben, das habe ich erlebt und ich habe super viel mitgenommen. Einen Rekord habe ich nicht, aber der Rekord war mir auch nie wichtig. Ich wollte, ich wollte fotografisch und abenteuermäßig da was erleben und das habe ich alles erreicht. Insofern das ganz große Ziel verfehlt, aber viel erreicht und vor allem gesund nach Hause gekommen. Es hätte sau viel schief gehen können auf dem Trip und wir haben viel Glück gehabt, dass wir bis hierhin gekommen sind. Ich genieße jetzt die Zeit, die kommt, freue mich auf meine Kinder, auf meine Familie, meine Freundin. Dann sage ich vorerst mal bye-bye und mal schauen, wie es weitergeht.